0: În timp ce țările din întreaga lume încep să renunțe la restricții, Organizația Mondială a Sănătății vorbește din nou despre gravitatea pandemiei cu care ne confruntăm. Noul coronavirus ar fi la fel de periculos și de greu de eliminat ca HIV, spune unul dintre oficialii instituției. Este posibil ca acest virus să nu dispară niciodată. HIV nu a dispărut, dar ne-am obișnuit să trăim cu el. Am descoperit terapii, metode de prevenție, iar oamenilor nu le mai este atât de teamă ca odinioară. Le oferim viață oamenilor infectați cu HIV, vieți lungi și sănătoase, a spus Mike Ryan, director OMS. Dacă relaxezi măsurile iar transmiterea virusului este încă ridicată, atunci acea transmitere se accelerează. Iar dacă se întâmplă asta și nu dispui de sisteme capabile să o detecteze, atunci vor trece zile sau săptămâni înainte să-ți dai seama că ceva nu este în regulă. Și atunci ești într-o situație în care singurul răspuns este o nouă carantină și cred că de asta ne temem cu toții. Este un ciclu vicios am mai adăugat el. Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege inițiat de USR privind înființarea DNA-ului pădurilor, o instituție pe modelul DICOT și DNA care să activeze la nivel național și care să combată infracțiunile împotriva mediului înconjurător. Proiectul a adoptat miercuri de Camera Deputaților cu 200 de voturi pentru, 107 abțineri și 4 împotrivă, va merge în Senat for decizional. În favoarea proiectului de lege au votat PSD și USR, în timp ce liberalii și minoritățile naționale s-au abț- de la vot. Uniunea Salvației România apreciază că susținerea acordată de către Camera Deputaților proiectului de lege privind DNA-ul Pădurilor reprezintă o victorie pentru mediu și pentru oprirea tăierilor ilegale din România. DNA-ul Pădurilor ar urma să fie o structură specializată de parchet care să aibă în competență investigarea infracțiunilor de mediu și a cărei activitate va fi prezentată Parlamentului periodic prin rapoarte. Al doilea val al epidemiei de COVID-19 ar putea veni chiar în această vară dacă oamenii nu respectă regulile de distanțare și nu rămân precauți, spune șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. El adaugă că, deși nu vom mai avea nevoie de declarația pe propria răspundere pentru deplasările în localitate, după 15 mai nu trebuie să ne imaginăm că ne putem relua viața așa cum era aia înainte de apariția virusului. Până acum am luat măsuri ferme. Încet, încet, responsabilitatea Se transferă către cetățean Dacă omul de rând înțelege că ieșitul Din casă are reguli Chiar dacă nu mai are nevoie de declarație în localitate Că portul măști este obligatoriu Dacă înțelege aceste aspecte Avem șansa să trecem mai ușor Și prin al doilea val A spus Arafat la postul de televiziune Digi24 În caz contrar, a adăugat el România se va confrunta cu o creștere a numărului de cazuri Și vor fi necesare noi restricții Cu efecte asupra economiei Valul 2 poate să fie și în vară poate cu 20% mai puțin impact, poate că temperatura să limiteze transmiterea, dar nu să o oprească, a spus Arafat. Șeful de SEU a mai declarat că autoritățile continuă pregătirile pentru a crește numărul de locuri în spitale, numărul de paturi pentru terapie intensivă, centre unde să fie internați asimptomaticii sau cei cu forme ușoare, astfel încât țara să fie pregătită pentru al doilea val. Arafat a avertizat că numărul de cazuri ar putea crește după relaxarea unor măsuri așa cum s-a întâmplat în Germania. Nu trebuie să fim deloc relaxați, deloc neglijenți, a spus el. Dunărea s-a micșorat cu 134 de kilometri în lungime în ultimele două secole, cauza fiind activitățile umane, sugerează un studiu dat marți publicității. Studiul, realizat de o echipă internațională care a analizat depozitele de sedimente ale fluviului, a arătat de asemenea că Dunărea a devenit cu 40% mai îngustă de la jumătatea secolului al XIX-lea, a precizat Departamentul pentru Mediu al Landului Bavaria. Cercetarea a ajuns la concluzia că aceste schimbări au fost provocate de intervențiile în scopul întreptării cursului fluviului, precum și în urma măsurilor de protecție împotriva inundațiilor și a construcției de baraje. În urma intervenției umane, sedimentele nu s-au mai putut scurge prin delta Dunării în Marea Neagră. În schimb, s-au format sedimente pe malurile fluviului care și-au schimbat în permanență forma. Cu o lungime de 2850 de kilometri, Dunărea este al doilea cel mai mare fluviu din Europa, după Volga, pe teritoriul Rusiei. Multe țări au decis să relaxeze măsurile de securitate, iar turiștii încep să spere la o vacanță de vară. Prețul biletelor de avion depinde de mai mulți factori, reese din analiza făcută de cei de la CNN. Companiile aeriene caută soluții pentru a-și putea relua activitatea în condiții de siguranță raportat la pandemia de COVID-19. Distanțarea socială va însemna că vor fi puse în vânzare mai puține locuri, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari. Mai multe companii au anunțat că vor bloca scaun din mijloc și că avioanele vor zbura cu cel mult 60% din locuri ocupate până la finalul lunii iunie. Altele, în schimb, au impus o taxă pentru ca scaunul din mijloc să rămână gol. Nu toate companiile sunt de acord cu blocarea scaunului din mijloc pentru a ajuta la distanțarea socială a pasagerilor. Asociația Internațională pentru Traficul Aerian a anunțat într-un comunicat că nu agrează stabilirea unei astfel de obligații. Companiile se gândesc și la promoții inedite. O companie din Asia a permis client să cumpere bilete cu care să călătorească atunci când vor dori. Chiar și autoritățile locale au intervenit pentru a crea promoții atrăgătoare. Times of London a scris că guvernul regional din Sicilia a pus deoparte 50 de milioane de euro pentru a plăti jumătate din costul biletelor de avion ale turiștilor, precum și una din trei nopți de cazare la hotel. Și combustibilul care acoperă aproape un sfert din costurile unui zbor ar putea influența prețul biletelor. Specialiștii spun însă că scăderile nu vor fi mari în această privință, pentru că prelucrarea petrolului a rămas scumpă, chiar dacă prețul acestuia este acum destul de mic. Până în data de 14 mai, la ora 13, în România erau înregistrate 16.247 de cazuri de infecție cu COVID-19. Dintre acestea, 9.053 de persoane au fost declarate vindecate și externate. Numărul de a ajuns la 1.046 de persoane. În ceea ce privește județul nostru, în Mureș se înregistrează până acum 638 de cazuri de infecție cu COVID-19. Ascultați Radio Asternavenii 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro